0: Hallo allemaal en welkom bij weer een nieuwe aflevering van Holland Gold Interviews. Mijn naam is Paul Buitink en dit is mijn collega Joris Beemsterboer. En vandaag gaan we Lex Hoogduin interviewen. Lex is oud-centrale bankier, eh, ook professor aan de Rijksuniversiteit in Groningen... ...complexiteit en onzekerheid. Met hem gaan we de de grenzen van ons monetaire beleid verkennen. Eh, Allereerst ik nog eh, stilstaan bij de winactie van deze keer... ...want we hebben vijf eh, boeken weg te geven van Goud tot Bitcoin... Die gaat uh, naar de vijf leukste comments. En uh, vlak voordat we de volgende video publiceren... Uh, zullen we dan weer uh, de winnaars selecteren. Lex heeft ook nog een mooie recensie geschreven... op de achterflap van dit uh, boek. Dus dat, uh, dat komt goed uit. Lex, welkom. Dankjewel. Welkom. Dankjewel. Ja, je hebt het boek ook uh, gelezen en gewaardeerd. Um, vooral het, 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 uh, het stuk over de euro-dollar. Dat vond je erg interessant, hè? deel 2.
1: Ja, dat is het, uh, omdat het een beetje een vergeten uh, onderwerp bijna uh, was. Toen ik studeerde in de jaren uh, 70 was dat een heel belangrijk onderwerp. Werd er werd ook heel veel aandacht aan besteed. Maar daardoor is dat een beetje weggeëpt, Terwijl die markt wel gewoon gebleven is. Zelfs nog uh, gegroeid is. En een heel belangrijke rol speelt in het financiële uh, systeem. Dus uh, heb ik heb inderdaad met heel veel plezier dat stuk uh, gelezen. Dat staat heel mooi uh, beschreven.
0: Ja, in een video met Sanne Boon gaan we er ook uh, uitgebreid op in. Ongetwijfeld kom, komen het vandaag in dit gesprek ook weer tegen. Maar ik zou eigenlijk willen beginnen met, uh, met de actualiteit. Uh, van de week uh, was er heel veel in de nieuws. Over uh, Canada, dat daar een noodwet uh, van kracht is gegaan. dat de overheid de macht geeft uh, om, om, om banken uh, te laten verplichte rekeningen te bevriezen. van mensen die uh, betrokken zijn bij protesten, bijvoorbeeld. Wat, wat vind jij van, van zo'n ontwikkeling?
1: Ja, daar, daar, schrik, ik, daar schrik ik wel uh, van. En dat gaat wel heel erg, heel erg ver. Ik ken niet de precieze uh, omstandigheden. Maar ik vind dat je daar heel terughoudend moet, uh, mee moet zijn. Het is niet voor niks dat we in Nederland uh, het beginsel hebben dat iedereen recht heeft op een bankrekening. Als je dat gaat, uh, ja, gaat blokkeren, dan zit je mensen echt helemaal buiten de samenleving. En dat, ja, dat vind ik heel ver, uh, uh, heel ver gaan. Daar moet, daar moet je echt hele gegronde redenen uh, voor hebben. Dus ik, 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 ja, ik zie in het algemeen... In de, in de coronacrisis, bijvoorbeeld, ook leest dat in Italië uh, Mario Draghi, tegenwoordig in zijn rol als uh, premier, uh, zegt dat ongevaccineerden geen uh, onderdeel van de samenleving uh, uitmaken. Ja, dat vind ik, uh, ja, vind ik zeer zorgwekkend. Ja, dat is een gevaarlijke
0: ontwikkeling. Ja, ja. ja het, het haakt ook een beetje in dan op, op, de, op de grenzen van ons, uh, ons monetaire beleid. We willen natuurlijk vooral focussen, ook in dit gesprek, op, uh, op hoe ver dat nog door kan gaan. Uh, maar ja, voor Joris is het ook wel interessant, omdat hij als als, als, als jonge man de, de vorige crisis niet eens echt meegemaakt heeft?
2: Nee, want ik was negen jaar toen ik de crisis meemaakte. Dus bewust heb ik het niet echt gedaan. Wel verhoord uh, van mijn ouders, maar bewust niet echt. Nee. En de coronacrisis is natuurlijk de eerste die ik echt meemaak. Ja. Uh, wat ik wel heb geleerd en wat ik van verhalen heb horen vertellen... is dat het beleid van de centrale bank uh, ergens verandert. Want ze hebben steeds meer invloed... en ze hebben steeds een belangrijke rol gehad binnen de financiële markt. Hoe is het beleid veranderd? Sinds 2008 sinds 20. dan? Hè? Oh, ja, ja, sinds 2008.
1: Nou ja, tot tot 2008 uh, was eigenlijk uh, het idee dat een uh, centrale bank uh, zich zo min mogelijk in de markten moet uh, begeven. Dat het beleid vooral moet uh, lopen via het ingrijpen in de hele korte rente. Met name de rente die centrale uh, banken aan de commerciële banken in rekening uh, brengen. En dat je verder de markt zo'n werk moet uh, moet laten doen. Uh, Na 2008 uh, is is de centrale bank via zogenoemde quantitative easing uh, zich met de hele financiële uh, yieldcurve gaan gaan bemoeien. Het geeft zich heel direct in uh, alle financiële markten. En je kunt eigenlijk zeggen dat voor een groot deel uh, marktwerking... Uh, Is uh, is uitgeschakeld. Dat uh, als jij op een financiële markt opereert. Dan ging je vroeger. uh, Als je naar een bedrijf keek. keek Hoe hoe doet dat bedrijf het? Wat uh, wat zijn de vooruitzichten voor dat uh, bedrijf? En is dat een signaal om het te kopen of te uh, te verkopen? Uh, Nu uh, is een heel groot deel van de analisten die is bezig met de vraag... wat gaat de centrale bank met de rente doen? Wat gaan ze doen met uh, QE? Gaan ze meer of minder kopen? Gaan ze ermee stoppen? Uh, En dat is een heel groot deel van hun hun dagtaak. Dus de greep van de centrale banken... op op het hele financiële systeem... is in hele sterke mate uh, vergroot.
2: Ja, wat kan je dan nog wel zeggen... omdat ze zo'n grote invloed hebben? Uh, Draghi zei ook op een gegeven moment... whatever it takes... Speelt dan ook moral hazard op bij de bedrijven? Als ze weten dat toch...
1: Nou, het... Daar daar speelt nog een ander ander ding wat wat veranderd is. uh, Sinds sinds jaren uh, tachtig. Of eigenlijk is dat dat zich gaan opbouwen sinds 1971. Tot 1971 speelde uh, goud een belangrijke rol in in het financiële systeem. De valuta's waren aan elkaar gekoppeld uh, en de dollar was aan goud gekoppeld. Uh, Dat is losgelaten in 1971 en dat heeft geleid tot een enorme expansie van de financiële sector. Die kon daardoor uh, ongeremd groeien en dat is ook uh, ook gebeurd. Uh, En dat heeft ertoe geleid dat uh, de omvang van het financiële deel van de economie ten opzichte van het reële deel, dus de productie van goederen en diensten, enorm gegroeid is. Uh, en dat heeft ertoe geleid dat uh, de invloed van als er iets misgaat in het financiële systeem, op de reële economie, vele malen groter is dan daarvoor. Uh, en dat heeft er weer toe geleid dat uh, eigenlijk vanaf midden jaren 80, beginnend bij de Federal Reserve, uh, centrale banken zich heel sterk zijn gaan richten op hoe het in de financiële markten gaat. Ze niet meer gaan bekommeren van wat gebeurt er in de reële economie en hoe moet ik mijn rente aanpassen... om ervoor te zorgen dat uh, er geen inflatie ontstaat. Maar eigenlijk veel meer om ervoor te zorgen dat die uh, financiële sector niet in een crisis raakte. Uh, waarbij die crisis in de financiële sector doorrolde naar de, uh, naar de reële, reële economie. Dus, ja. dus, <coughs> en dat heeft er tot een grote, uh, uh, grote oriëntatie uh, geleid op... Uh, het voorkomen van uh, financiële crashes, uh, de instorten van de financiële markten en niet zozeer uh, het voorkomen van dat de markten omhoog gingen, maar op het moment dat ze omlaag gingen, meteen de rente omlaag uh, doen. Dat heeft in financiële markten ja, de indruk doen vestigen dat uh, er altijd een bodem lag in, de, in, in koerscorrecties, omdat... Uh, de centrale bank er dan in zou stappen. He, dat werd in de tijd de Greenspan-put.
0: Ja,
1: de de Draghi-put. Put, uh, put. Draghi-put genoemd. En uh, het effect daarvan is, uh, z- z- zowel op partijen in financiële markten, maar natuurlijk ook uh, in bedrijven en ook bij overheden, dat, uh, he, dat je zeg maar de, de, de risicocurve gaat beïnvloeden. Het neerwaartsrisico. risico. Wordt uh, beperkt door de centrale bank. Uh, terwijl het opwaartsrisico nog steeds hetzelfde, de opwaartse kans moet je eigenlijk zijn, nog steeds hetzelfde is. Dus dat betekent dat je meer risico gaat nemen. En, uh, ja, bij, bij overheden vertaalt zich dat dan in, uh, inderdaad, in, in moral, uh, moral, moral hazard. Als ja. de, de centrale bank er altijd voor zorgt dat jij, uh, hè, je maakt een paar grote stappen. Als een land als Italië nooit, nooit echt geconfronteerd gaat worden met rentes. Die prohibitief zijn. Ja, dan hoef je ook niet zo snel pijnlijke maatregelen te nemen om je, om je tekort en schuld onder controle te krijgen.
2: Ja, kan je dan niet zeggen dat de crisis juist goed is om weer helemaal opnieuw te beginnen? Want dan uh, komt er wel weer geld vrij voor nieuwe bedrijven, startups en dat soort dingen. En nu blijft het voornamelijk vast in de bedrijven die toch niet winstgevend zijn.
1: Ja, uh, ik ben het daarmee mee eens met één uh, kanttekening. Ja. Dat uh, het feit dat het nodig is. Uh, om dat te corrigeren, hè, om, een bedrijf, om zeg maar het kapitaal weer in productievere richtingen uh, te richten. Is het gevolg van dat er een te expansief beleid is ge- gevoerd in de fase, uh, fase daarvoor. Hè, dus dus uh, wat men steeds doet uh, is ja, de economie proberen. Op te pompen. Er, er is bijna nooit een situatie waarin centrale banken zullen zeggen en overheden zullen zeggen: Nu zijn we tevreden, nu is iedereen aan het werk. Nu, nu moet het eigenlijk wel op dit pad moeten we blijven zitten. Er is altijd is er het verhaal van: Ja, we moeten, kunnen nog verder. Op het moment dat er een, een crisis is, dan, nou, dan is het duidelijk, dan is er werk, werkloosheid, dus dan moet je stimuleren. Op het moment dat er dan herstel komt, en dat in, in die fase zitten we nu, dan. En mensen gaan zeggen, ja, maar nu moet je geleidelijk dat ruime beleid gaan terugdraaien. En een beetje gaan verkrappen zelfs. Dan krijg je altijd als eerste eh, reactie, wij moeten het herstel niet in de knop eh, kapot maken. In de Kiemsmoren, In de worden die woorden zocht ik, dank je. Eh, niet in de en dan Men wacht dan over het algemeen zo lang af, tot, tot er weer een nieuwe... Eh, dat er weer een nieuw keerpunt is. Daarom hebben we ook een structureel dalende centrale bankrente gezien de laatste 30, 35, 35 jaar. Uh, en dat is. Uh, hè, dus, dus ik. ik uh, en, en de, 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 deze manier van analyseren uh, is, is, is. Ja, de standaard uh, economische analyse. Uh, gebaseerd op, uh, op Keynes. Dus Keynesiaanse analyse. Die zegt eigenlijk het probleem is in een economie is dat er uh, ja, niet automatisch volledige werkgelegenheid is. Er, zijn altijd, er is altijd een tekort aan, potentieel tekort aan effectieve vraag En dan moet de overheid nou, in de rol van de centrale bank of met het begrotingsbeleid moet stimuleren. Uh, een alternatieve visie die veel meer gebaseerd is op de Oostenrijkse schone economie die zegt nou... De, het probleem is niet, uh, zit niet in een k- kortschietende effectieve vraag. Maar zit erin dat je in een eerdere fase de zaak veel te veel hebt opgekookt. Veel te veel gestimuleerd hebt. Uh, en dan volgt onvermijdelijk een correctie. Uh, en die correctie die, uh, die moet je niet proberen tegen te, uh, te houden. En dan kom je bij jouw verhaal. Want die, die correctie die maakt het mogelijk dat je weer een basis legt voor evenwichtige groei. In die opgaande fase heb je de economie uit het lood getrokken. Door veel te lage rentes, door veel te veel geld erin uh, te pompen. En dat loopt noodzakelijke wijze in die theorie. Op een gegeven moment uh, spaak. En dan moet je dat corrigeren. En dan moeten er, er, moet er uh, herstructureringen zijn. herallocatie zijn. En dan heb je weer een basis voor evenwichtige, uh,
2: evenwichtige groei. Ja, zie, je, die, zie je de Oostenrijkse vol ook als een oplossing op dit moment? Of moet we uh, nou, doorgaan met de Keynesianse?
1: Uh, nou, ik, ik ben uh, zelf... Uh, Denk ik dat het het Oostenrijkse verhaal, laat ik het zo zeggen, de Oostenrijkse uh, narratief van wat er uh, eigenlijk ruwweg sinds het verlaten van de gouden standaard, uh, het is niet de gouden standaard, maar de koppeling aan goud, uh, gebeurd is. Uh, Ik denk dat het Oostenrijkse uh, narratief uh, vruchtbaar is. Uh, Voor mij is het een manier om er uh, er naar te uh, te kijken. Dus... uh, ja, ik, ik kijk meer door die bril naar wat er nu uh, gebeurt dan uh, door de Keynesiaanse bril. Maar tegelijkertijd weet ik dat uh, de centrale banken en ook heel veel analisten kijken door die Keynesiaanse bril. Dus als je probeert te kijken van wat verwacht je dat er gebeurt, hè, is het steeds... Hè, neem even het Oostenrijkse verhaal, de economie wordt te veel ja. opge, uh, opgeklopt en uh, met name natuurlijk... Uh, als je zo over de afgelopen 30, 35 jaar kijkt... ...de financiële sector... Nou, ...daar is het met name uh, neergeslagen... Die is, ...die is vele malen gegroeid... ten opzichte van de reële economie... ...als het net al even uh, bespraakt is... Dus ...die is veel te veel... Uh, ...opgeklopt... Um, hè, ...in het Oostenrijkse verhaal verwacht je dan... ...op een gegeven moment een correctie... ...die is ook een aantal malen gekomen de laatste uh, decennia... ...dan is de standaardinterpretatie... ...die is... ...hé, hey, uh, werkloosheid, de kortschietende vraag... Uh, dus we moeten stimuleren. Uh, dus dat, dat, uh, dat is hoe de standaardreactie is. En als je probeert te
0: begrijpen wat er echt gaat
1: gebeuren. Uh, dan moet je uh, dan natuurlijk dat wel in, uh, in beschouwing betrekken.
0: En we, we gaan het vandaag uh, hebben over de grenzen van dit systeem. We hebben nu eigenlijk de afgelopen uh, 40 jaar uh, beschreven van iedere keer... Weer meer schuld, lage rente en dan soms een crisis. En dan uh, proberen ze het weer op te lossen met nog meer schuld, nog lage rente. En die rente kan eigenlijk niet lager. Uh, Schuldenposities zijn enorm hoog geworden. Wat wat kan men nog meer doen om dit systeem in de lucht te houden?
1: Nou, je hebt hebt gelijk uh, in je beschrijving, uh, denk ik. En... De vraag hoe lang dit goed, uh, goed kan gaan is een Is dit houdbaar? Ik denk het niet, omdat je de, ja, de rente kun je niet veel verder kunt uh, verlagen. Ja, je kunt wel via een, een digitale euro natuurlijk wel ruimte creëren om hem verder te verlagen. Maar dat is. Eigenlijk is dat middel is erger dan de. Dan de kwaal, want dan is een negatieve rente in wezen gewoon een belasting op je je, je geld. Uh, En dat dat is geen inflatie, maar het is hetzelfde effect als inflatie. Dus dan bestrijd je inflatie met inflatie uh, in feite, of met een belasting. Uh, Dus dat dat kan eigenlijk niet uh, afgezien van allerlei andere distorties die die je uitwerkt. Uh, Dus dus het... het, het Steeds maar verder stimuleren, daar, uh, via, via steeds lagere rente, daar zijn grenzen aan. Het blijven opkopen van uh, staatsobligaties. Ja daar kun je uh, daar kun je nog even mee, uh, mee doorgaan, maar daar zitten zowel vanuit de uh, dynamiek in financiële markten als vanuit juridisch oogpunt, als we het even tot Europa uh, beperken, zitten daar grenzen aan. Vanuit juridisch oogpunt. Uh, omdat QE uh, is, uh, is het opkopen van staatsobligaties. Wel, weliswaar in de secundaire uh, markt, uh, maar is, uh, is, is in feite, is, zolang je het niet terugdraait, is het monetaire financiering. En tot nu, nu, nu toe, uh, de aantallen rechtszaken die zijn gevoerd uh, tegen QE... Uh, daar, daar heeft de ECB steeds gelijk gekregen dat het allemaal uh, mag. Maar het is allemaal wel onder de veronderstelling dat op een gegeven moment die portefeuille weer wordt afgebouwd. Uh, nou, de kans dat dat uh, op een enige redelijke termijn gebeurt, is langzamerhand toch wel heel erg laag geworden. Dus, dus de, de juridische basis van QE, als we hiermee door blijven gaan, die wordt, uh, die wordt steeds zwakker. En dat kan ook uh, de mogelijkheid om ermee door te gaan dus dat is één effect. Ander effect, denk ik, wat we niet moeten uh, moeten onderschatten. Uh, Ik zei net, de afgelopen 35 jaar is de rente alleen maar gedaald. Natuurlijk nooit in een rechte lijn, maar wel structureel. Uh, En dat heeft uh, beleggers, uh, niet alleen in in vaste inkomen, maar indirect natuurlijk ook in uh, allerlei andere vermogenstitels, heeft enorm de wind in de rug gegeven. Dus beleggen is heel uh, erg aantrekkelijk geweest de afgelopen 35, 40, 40 jaar. Dat heeft geleid tot een enorme groei van beleggingsinstellingen, de Pimco's, de BlackRock's, noem allemaal maar maar op. En het heeft vermogens doen groeien van iedereen die een beetje geld te beleggen had en daarmee ook bijgedragen aan vermogensongelijkheid. Wat ik wil beweren is dat als we 35 jaar vooruit kijken uh, is is uh, de, de, het risicoprofiel van de afgelopen 35 jaar kan niet leidend zijn voor wat je de komende 35 jaar gaat doen en hoe je risico's inschat. Omdat we, we, we weten zeker dat uh, de daling die we de afgelopen 35 jaar hebben gezien. De, rente, de komende 35 jaar niet, niet, niet zich zal voordoen.
2: En heeft dat ervoor gezorgd dat de aandelen, dus ook allemaal mogingen. Dus de dalende rentes.
1: Ja, die hebben ook de, de aandelenprijzen opgekrikt uh, op en alle andere uh, vermogens. Titels, uh, ook ook huizen. Dus het hele hele financiële uh, systeem is meer waard geworden.
2: Dus voor de belegger in aandelen kan er nu een kant op plaatsvinden. Omdat natuurlijk de afgelopen 35 jaar is heel positief geweest. Uh, Wat wat, 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 wat
1: kan gebeuren is dat uh, dat beleggers... uh, En dat begint bij mensen die een een,
0: een
1: vaste waarde uh, beleggen fixed income, die die zeggen ja luister stel, wat wat heeft nou beleggen in Nederlandse staatsobligaties, wat brengt me dat nou op, nou dat brengt uh, een hele lage uh, rente uh, rente op het heeft nauwelijks opwaarts potentieel omdat een verdere daling van de rente dat is maar heel beperkt uh, mogelijk, dus je hebt eh, vrijwel geen opwaarts potentieel dus je totale rendement op je obligatiebelegging is alleen maar de rente. Terwijl de afgelopen 35 jaar uh, daalde weliswaar de rente, maar daar is dat steeds een, een koerswinst ja. bij. En Dus ja. je totaal rendement was heel aantrekkelijk. Uh, dat, dat wordt nu wezenlijk anders. Dus je hebt, je hebt uh, een laag rendement en je hebt geen opwaartse potentieel. Heel beperkt, maar laten we het voor het gemak zeggen: geen opwaartse potentieel. De rente kan maar één kant op. om uh, Op een andere manier te zeggen. En dat betekent dus dat je heel veel neerwaarts potentieel uh, hebt. Dus waarom, waarom zou je uh, nog een groot deel van je portefeuille in obligaties uh, beleggen? Op het moment dat de rentes laag zijn. Gaan we even naar de aandelen, uh, 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 aandelenmarkt. Uh, en, en laag. Uh, 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 en, en maar wel geleidelijk omhoog gaan. Uh, ja, wordt de... De waarde van het aandeel gaat doorgaans omlaag. Omdat, uh, als je even de waarde van een aantal ziet als de gedisconteerde waarde van alle verwachte winsten. Even aannemen dat verwachte winsten niet zoveel uh, mee gebeurt. Of laten we dat even buiten beschouwing. Op het moment dat rentes omhoog gaan, ja, dan gaat de waarde van het aandeel uh, dalen. Hetzelfde geldt voor uh, de waarde van een huis. Dat is uh, gedisconteerde waarde van de huren zien. Dus dat gaat allemaal, eh, dat, daar, 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 gaat zich, daar kan zich een kantelpunt gaan voordoen. Wat ik wilde eh, zeggen eh, is dat op het moment dat, eh, dat dit zich gaat voordoen en dat, dat partijen in markten die het zich kunnen permitteren gaan zeggen, ja maar ik wil geen overheidsobligaties meer aanhouden, dus komt er verkoopdruk. Kan je opwaartse rente druk. Uh, en dan is het enige wat de centrale bank nog uh, kan doen als hij die, die opwaartse rente drukt, is doorgaan met, ja. uh, met QE. Want we, we hebben het. het is een, een soort zijpad. We zitten in de discussie van hoe ver kan, ja. kan dit systeem nog opgerekt worden. Dus dan kun je nog door, doorgaan met QE. Alleen uh, is dan. QE is geen, uh, ja is een in, bijna een instrument van financiële stabiliteit geworden, wat je heel flexibel moet kunnen. Inzetten. En de vraag is, in combinatie met het juridische risico dat er bestaat, in hoeverre je daarmee door kan
0: uh, blijven, uh, ja, blijven, ja. blijven gaan. Uh, en um, het is eigenlijk een beetje soort van, uh, in Amerika heb je een, een duaal mandaat voor de, voor de Federal Reserve. Ze moeten enerzijds de werkloosheid zo laag mogelijk houden, uh, anderzijds de inflatie onder controle. En dat bijt elkaar natuurlijk uh, uh, regelmatig. In Europa is het in principe het mandaat uh, inflatie uh, op 2%. Maar tegelijkertijd is. Nou, Inflatie is uh, prijsstabiliteit. Hè? Dat, is, e, moet je, dat moet je ook niet. Ja. Ook, plaat, het, het, dat, is, dat is de strategie
1: die de ECB daarvan gemaakt heeft. Ja. Dat is niet wat in het zullen staat. staan.
0: Nee, oké. Okay, maar de prijsstabiliteit dan. Uh, maar tegelijkertijd is een, een veel belangrijker uh, mandaat natuurlijk uh, uh, ook uh, rust in het financiële systeem. En ervoor zorgen dat de euro bij elkaar blijft. En daarvoor uh, zijn ze wel genoodzaakt om door te gaan met opkopen. Want het vallen van de euro uh, zal ook leiden tot chaos en, en, nog mi- en minder prijsstabiliteit. Dus om dat mandaat van prijsstabiliteit uh, te halen, moet je wel als centrale bank alles op alles doen. Whatever it takes om de boel bij elkaar te houden. Ja. Nou ja,
1: kijk, eerst, eerst uh, er zijn t- twee kanten. Hè? Dus één, uh, het stimuleren uh, via de ECB, wat natuurlijk afgelopen 35 jaar per saldo door die dalende rente een sterk is gebeurd. Dat kan niet uh, doorgaan. Dus voor zover je behoefte hebt aan stimuleren... moet dat komen van uh, de overheid. Uh, dan heb je bij de overheid heb je het probleem... dat een aantal landen ja, met al veel te hoge tekorten uh, zitten... die hebben daar ook geen uh, ruimte. Dus uh, als, als het verhaal hier stopte... dan zou je zeggen, nou, dit, dit gaat uh, vrij snel. Gaat dit uh, spaak lopen? Nou, heeft Europa de unieke... Uh, omstandigheid uh, dat we met elkaar een monetaire unie uh, uh, vormen en dat er stappen gezet worden. richting uh, ja, eigenlijk gezamenlijke financiering van uh, de zaken. Dus de Europese Commissie te laten financieren. Dat is natuurlijk dat EU ja. Next Generation. Is daar een, uh, een voorbeeld uh, van. En het leuke tussen aanhalingstekens. is dat natuurlijk de Europese Commissie op een nul begint. M- ongeveer. Ja. Dus daar zit nog heel veel rek om uh, langs, langs de lijn van de Europese Commissie uh, het stimulerende deel van het begrotingsbeleid. Je hebt nog een schone balans uh, die daarvoor. Je hebt nog, nog een wordt, schone balans, uh, die, kun ja. nog, uh, die kun je nog uh, opblazen. Ik groter maken, ja. uh, zeg maar, infleren. Uh, en dat is, uh, dat is wat ik uh, verwacht dat gaat gebeuren langs de uh, stimuleringskant. Uh, dus daar, daar heeft de ECB. Heeft, heeft daar. Kan daar eigenlijk zolang die rente niet tot een normaal niveau is teruggebracht. En, en daar zijn we nog redelijk ver vanaf. Uh, misschien apart nog even over hebben. Maar uh, die heeft eigenlijk geen stimuleringspotentieel meer. Uh, uh, nauwelijks. Uh, en die, die kan wel gedwongen worden om QE te blijven uh, doen. Maar dat wordt, dat wordt ook steeds lastiger terecht uh, te rechtvaardigen. En ook uh, de stromen kunnen ook heel erg groot worden op een gegeven moment partijen echt zeggen ja nou, maar ik, ik wil niet die, die laagrentende zaken in mijn portefeuille uh, houden dus dat komt, uh, dat, komt uh, dat komt dan bij de Europese Commissie te. en uh, dus de dus ja en die grens die is nog niet bereikt maar wel het punt, punt daar is natuurlijk uh, van krijgt de Europese Commissie ook de ruimte om dat te gaan uh, doen gaan landen daarmee uh, Mee akkoord. En hoe lang kun je dat blijven doen zonder ook formeel eh, er echt een budgetaire slash politieke unie van te maken. Als je steeds grotere bedragen en ja. zullen met name, ik, wat ik verwacht is dat met name de, ja, de financiering van de agenda van de EU eh, via zo'n opvolger van het EU Next Generation Fonds, eh, Fonds gaat lopen. En hoe hoe lang kun je dat blijven doen zonder te zeggen... ja, maar dan moet er ook echt besluitvormingsmacht uh, overgedragen worden. En dan wordt het een hele politieke vraag of je dat uh, wil. En dan ga je ja geleidelijk ook in de richting... want dan dan, dan heb je uh, wel stimuleringskracht aan de uh, Uh, EU-kant. En dan moet ook het... Ja, begrotingsbeleid, het stabilisatiebeleid... wordt dan echt EU. Uh,
2: Want wat zou het voordeel zijn voor Nederland... Uh, om hier toe te treden?
1: Ik denk, dat, ik, denk, ik denk dat het voor Nederland... geen... Uh, heel veel... Uh, risico's en kosten... Uh, heeft uh, om dat uh, te doen. Omdat dat uiteindelijk... Uh, denk ik... Uh, dat het ook zal moeten... Uh, ja, zal moeten leiden tot verdere... Uh, uh, verder gemeenschappelijk maken van alle schulden. Want zo, zo, zodra je, hè, zolang je alleen maar. Dat e- zo'n, die e- via de EU-stabilisatiebeleid voert. en een deel van de uitgaven. via de EU da- laat. Uh, laat uh, lopen. Uh, blijven staatsschulden bij landen. die blijven nog steeds hoog. en die kunnen ook nog steeds verder uh, oplopen. Uh, dus daar zal op een gegeven moment ook. Uh, neiging ontstaan om. Uh, ja, dat. Gemeenschappelijk te gaan
2: maken. Dus eurobonds
1: eigenlijk. Maar dat is echt langere, uh, langere termijn. Maar je ziet je... We zijn over. Hoe ver kun je het oprekken? Dus ja. dan kun je het oprekken. Dan is de vraag van. Nou, de eerste stap die we nu. Uh, die we nu denk ik gaan zien. Hè, is dat er. Dat er een uh, fonds gaat komen. Als opvolger van de EU. Next Generation. Dat is het meest waarschijnlijke dat zich dat vooral. met klimaatbeleid moet gaan. bezighouden, maar. Kan ook uh, andere onderdelen van de EU agenda. Die ook kan uh, gaan uitdijen. Digitalisering, uh, health union, gezamenlijk leger. Weet ik het allemaal op langere uh, langere termijn. Dat is niet allemaal morgen. Maar morgen, bij wijze van spreken het uh, klimaatbeleid. Kun je er eenmalig fonds voor opzetten voor de energietransitie. Nou eenmalig, die energietransitie is eenmalig, maar strekt zich uit
0: over 30 jaar, 30 jaar ongeveer. Uh, dus dat is ja. zo, hoe eenmalig is dan eenmalig? Vind je dat klimaat wordt misbruikt om, om uh, die uh, politieke unie uh, uh, verder uh, vorm te geven? Nou ik vind, ik vind dat uh, klimaat, en
1: dat, dat is eigenlijk begonnen met de EU Next Generation Fonds, dat is breder dan uh, klimaat. Hè, dat is... Gebruikt uh, en eigenlijk, ik vind, uh, misbruikt om ervoor te zorgen dat uh, ja, landen met de hoge schulden uh, uitgaven konden doen zonder dat ze daar zelf voor hoefden ja. te, te lenen. Maar zoals, ja, zoals ik daarnet zei, dus eigenlijk is het bijna onvermijdelijk gegeven de situatie waarin we. ...balans zijn, maar het is is verkocht onder een verkeerde uh, verkeerde vlag, denk ik. En voor Nederland, het het langere termijn perspectief voor Nederland... ...als als we deze weg opgaan. En ik denk dat we deze weg opgaan, omdat die uh, eigenlijk voor alle betrokken partijen... uh, ...aantrekkelijk uh, is, uh, bijna. Uh, Het is voor de Europese Commissie natuurlijk zeer interessant om een grotere uh, invloed te krijgen... Het is voor de uh, uh, politieke stromingen die heel veel uh, waarde hechten aan heel veel prioriteit toekennen aan klimaatbeleid. Is het zeer aantrekkelijk uh, dat dat, dat daar een groot fonds op EU uh, niveau voor komt. Het is uh, voor bijvoorbeeld het Nederlandse kabinet is het uh, aantrekkelijk. Die hebben uh, nu een coalitieakkoord wat aan alle kanten... uh, Uh, ...klem zit... ...omdat het veel te veel tegelijk wil... uh, ...wat allemaal niet kan, dus als je een deel daarvan... ...als waar kunt overdragen, gewoon... ...laat dat via de EU uh, lopen... ...zeer aantrekkelijk, en het is is heel belangrijk... ...het is voor de... ...met name de grotere werkgevers... uh, ...is het het van belang... ...omdat die... uh, ...ja, heel graag beroep doen op... Europese subsidies. Ja, dus
0: exporterende bedrijven. Voor de, grote, ja. de,
1: de grotere exporterende ja. bedrijven is dit, dit, dit aantrekkelijk. En dan... Dus, dus, dus uh, nou ja, en, en uiteraard voor, voor landen met te hoge, uh, hoge schulden.
0: Dus we ja. concluderen eigenlijk dat, dat het, de, de grenzen uh, zijn wat bereiken eigenlijk van, van ons financiële systeem. En, en de, manier waarop het op, wat, de manier waarop dat op te rekken is eigenlijk... Om de Europese Commissie of de Europese Unie eigenlijk te gebruiken om om weer meer tijd te kopen feitelijk. En er worden eigenlijk een aantal uh, zaken nu misbruikt om om, om dat uh, doel uh, te bereiken. Zoals klimaat, zoals COVID, wellicht dat de situatie aan de Russische grens ook extra uh, een reden kan zijn om dat leger vorm te geven. Ja, dat
1: is, dat is uh, absoluut. En dat is het bredere geopolitieke ja. uh, argument. Hè? Want we uh, hadden even, dat heb ik niet afgemaakt. Misschien dat ik er ook iets over kan zeggen. Hè? Van wat levert dit? Uh, hè? Dus wat zijn de argumenten? Is, nou ja, dat er een agenda, uh, een brede agenda is. Die rond klimaat en noem maar alle andere dingen. op inclusief, de, wat dan heet de strategische autonomie. Hè? Dus dat is... Uh, Europa zelfstandig in deze uh, barrenboze wereld uh, te, laten, uh, te laten opereren. Dat is de, uh, dat is de agenda die erachter zit. Zonder dat
0: er echt een electorale of juridische basis uh, is. En dat kan mogelijk tot problemen nou ja, leiden.
1: Hè, dus dus de, de, de vraag is dan, van wat is, ja, hoe moet je daar... Hè, wat is, je hebt gelijk, daar is de, 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 die expliciete beslissing. Het is nooit genomen dat het eenmalige uh, uh, fondsen zijn. Dat wordt nog wel moeilijker als het fondsen zijn die zich over langere periodes ja. uh, uitstrekken. Maar ik denk dat dit in, in Duitsland nog ja, juridisch te, te verkopen zou zijn. Dat je bijvoorbeeld als je zou zeggen tot 2030 om te beginnen. Uh, zetten we zo'n fonds op en dan zien we uh, verder. En in de tussentijd kun je misschien formelere stappen zetten. Hoewel dat lastig is vanuit de Duitse grondwet is mij altijd uh, verteld. Dus dat kun je daar tegen een grens aan lopen. Maar even aannemen dat je dat, 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 dat op een gegeven moment kan, dan is voor Nederland is de afweging is een, 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 een politieke van in hoeverre uh, ja, hecht je bijvoorbeeld belang aan die uh, strategische autonomie. Ja, dus dat, dat zit aan de opbrengstenkant. Uh, uh, hoeveel, uh, hoeveel is het je waard om uh, zeg maar dat, dat het, het schuldenprobleem uh, te bevriezen wat je hier in feite, uh, in feite doet uh, en, en dus ruimte te creëren om die uitgaven uh, te doen uh, ten opzichte van de kosten. En de kosten die zijn, uh, zijn dat je autonomie uh, opgeeft, op, begrotings, uh, op begrotingsgebied je eigen begrotingsbeleid kunnen, kunnen uh, voeren. Uh, maar ook welke uitgaven je precies uh, kiest. Daarvan schuift meer naar, uh, naar Brussel. Nou, dat is een, een politieke vraag. Of je daarvoor of tegen bent. Uh, en hoe zeer je, je hecht aan die eigen autonomie. Um, maar daar zitten ook uh, directe kosten aan. Als je even naar het eindplaatje gaat. En eventjes aanneemt dat uiteindelijk. Hè, we hier dan uitkomen op een situatie. Waarin je het, uh, de schuld op één hoop uh, op één hoop gooit, dat dat de uiteindelijke oplossing is voor het oplossen van die te hoge uh, staatsschulden, dan uh, ja moet je dan heeft Nederland ineens een schuld van als we het even in de huidige situatie uh, doen van 100% BBP of althans een aandeel daarin, uh, terwijl we nu een, een schuld hebben van zeg, even afgerond naar boven 60% BBP. Dus dat betekent dat we over 40% BBP meer rente gaan. Betalen. Uh, en nou ja, kijk, die rente nu is heel laag, maar een soort evenwichtsrente uh, langere, langere termijn bij, bij een economie die redelijk groeit, uh, kan zomaar 4% zijn. Dus dan betalen we over 40% 4% rente, afgerond 1,5% bbp, dat is op dit moment zo'n, die prijzen van nu 13,5 miljard euro, die we jaarlijks extra. Moeten, Kortom, een, moeten een jaar een, in, jaar uit. En En dat is één. Uh, en, en twee, uh, gaat dit zich uh, dan, dan verder ontwikkelen? Ja, dan gaat het meer lijken op een, een, een uh, politieke Unie à la de Verenigde Staten met verschillende staten, die bij ons dan landen uh, heten. En dat zal ja, niet, niet makkelijk bij elkaar gehouden kunnen worden zonder permanente transfers tussen uh, landen. Het is een beetje lastig om uh, ja, nu nu een inschatting te maken van hoe groot die transfers uh, zijn, maar als je de Verenigde Staten als een soort maatstaf neemt, dan zit je echt aan de onderkant als je zegt dat er ja de rijkere staten de staten die het beter doen, dat die zo'n 3% BBP per jaar overdragen, dus die kun je dan nog optellen bij de anderhalf procent die we net hadden voor de uh, voor de rente. Dus dat zijn de dat zijn de uh, kosten en uh, dan dan heb je nog andere kosten, want uh, de, zeg maar, de filosofie van het, uh, van het beleid, je blijft dan uh, afhankelijk van ja, een, een economische filosofie die toch meer uh, lijkt op uh, ja, zeg maar de, de Zuid-Europese dan de, 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 de visie die zo rond lag aan het het uh, verdrag van Maastricht uh, en, het, uh, en het EU-verdrag. Dus het risico is dus dat je in een monetaire unie terechtkomt die uh, economisch uh, zwakker, uh, zwakker is dan, dan we ons voor ogen hadden toen we het EU-verdrag uh, tekende. Ook, ook doordat bijvoorbeeld uh, het, het koersen op strategische autonomie zal gepaard gaan. Daar zie je al de eerste tekenen van. Uh, met, met protectionistische maatregelen... om allerlei industrie weer in Europa... Uh, te concentreren. Industriepolitiek, uh, waarvan... Ja, ik ook... als we even weer kijken naar Nederland... Uh, dat voor Nederland het risico heeft... dat industriepolitiek vooral ook... middelen zal sluizen naar de drie grote landen... Ja. en daar de industrie zullen concentreren. Dus uh, dat, dat, dat type kosten... Uh, die moet je in beschouwing nemen en dat moet je afwegen. Uh, ja. hè? Dus dat, dat, dat zijn de kosten van zo'n oplossing die,
0: ja. uh, die kant op. Maar jou zo, jou zo horend, ben jij, uh, als je die kosten afweegt... zou het voor jou geen, geen goede afweging zijn om die route te bewandelen? Nou
1: ja, ik, wat ik zei, dat is uiteindelijk een politieke, uh, een politieke uh, vraag. Dus daar doet het niet zo heel veel toe. Wat ik daar zelf politiek van uh, vind. Wat ik, wel heel, uh, wat ik wel belangrijk vind, is dat we... ...in Nederland ons daar bewust van zijn. En dat er in Nederland ook een actieve... uh, ...discussie is over... uh, ...ja, willen we deze kant... ...echt uh, op? Uh, uh, Want dit... dit, uh, ...kabinet Rutte 4... uh, uh, ...gaat duidelijk... uh, ...de kant op van... ...ja... ...verdere Europese... ...integratie, zoals ik net zei... ...die zullen... zullen, uh, Zeer waarschijnlijk omarmen st- verdere stappen in deze, in deze richting en gesteund door het grote uh, bedrijfsleven, g- uh, gesteund door degenen die klimaatbeleid uh, heel erg uh, belangrijk uh, vinden uh, en, en degenen die, die graag uh, uh, het geopolitiek bedrijven en vinden dat dat nodig is en dat al die argumenten die, die zijn uiteraard valide. Dat mag, mag je allemaal vinden. Maar ja. het is heel slecht als er niet uh, wordt gekeken naar de neerwaartse risico's. Die hiervan uh, van zijn. Inclusief het feit dat de, de ECB... Uh, we hebben het nu vooral over de stimuleringskant gehad. Maar aan de kant van, uh, van krapper beleid. Ja, toch op een heel nauw paadje blijft. Omdat... Uh, Zelfs als we deze stappen gaan zetten... Hè, dan, dan, dan creëren we ruimte om te stimuleren. Uh, schulden blijven hoog. Er is geen programma om die schulden uh, terug te brengen. Men hoopt, hoopt daaruit uh, uit te groeien. Wat een vrij heroïsche uh, veronderstelling is. Uh, en, en er de, kunnen zich dus situaties voordoen... dat de uh, ECB uh, rentes moet, uh, moet verhogen. Uh, en dan, uh, ja, dan ben je kwetsbaar... Uh, uh, over hoe financiële markten daar dan op op reageren. En ligt ligt een financiële crisis, economische crisis, toch weer twijfel over de euro, blijft blijft gewoon een risico. Dus het schuldenprobleem wordt uh, in deze deze aanpak niet uh, niet aangepakt. Dat is is een risico voor onze... uh, voor onze veerkracht. Want uh, wij kunnen zelf als zaakje prima op orde hebben. Uh, maar op het moment dat... Uh, om het maar toe te spitsen. Weer zoals we uh, vaak genoemd op Italië. Op het moment dat Italië echt een probleem krijgt. Is dat ook een probleem voor, uh, voor
2: ons. Dus de Italiaanse schuld is ook een, gewoon een Nederlands uh, probleem. Hoe het ook bent of keert. Want we hebben het nu over uh, op landelijk niveau. en Europees niveau. Ik ben heel benieuwd. Wat, wat is het? Wat... Wat heeft dit voor gevolg voor de burger als we wel naar één unie gaan?
1: Uh, nou ja, dat heb ik in feite uh, uh,
2: financieel gezien dan. Want verandert er veel voor ons als we de Europese unie gaan voor Nederland zelf, als burgers zijn nou ja, of
1: uh, maak uh, het. Dus dus. ik denk, ik, ik denk dat het, wat, wat er uh, kan veranderen is dat, dat, dat we meer zeg maar een, een, een soort perifeer deel van uh, Europa uh, worden. Dat, uh, dat wij minder een, een plaats zijn die uh, breed aantrekkelijk is... om je uh, te vestigen uh, als bedrijf. Kijk, wij, onze ligging daar zullen ze niet veel aan veranderen. Dus de haven van Rotterdam en onze hele logistiek. Dat, dat, dat blijft van belang. Tegelijkertijd zie je, uh, zie je ook dat wij in Nederland dus even een zijpaadje... He, de consequenties daarvan, dat we datacentra's uh, moeten hebben, uh, dat, dat we dat nu uh, proberen te beperken, vinden we niet mooi. Uh, dus, dus zelfs onze logistieke kant proberen we, uh, proberen we af, te, uh, af te remmen. Is ook bijna, uh, zeg maar industriepolitiek meer in het algemeen, uh, geopolitiek, uh, ja, heeft het, uh, het risico, laat ik het zo zeggen, dat het tot, tot concentratie van industrie in de grote drie landen gaat, uh, ja. gaat uh, leiden en daar, daar merken we dan wat van omdat ja we worden dan meer zo heb ik het wel eens gezegd een soort Groningen van de wat Groningen nu voor Nederland is, is Nederland dan in de uh, EU een soort perifere regio uh, natuurlijk nog steeds veel, met de haven van Rotterdam en een aantal andere dingen maar ja. ik denk dat er daar kosten aan zitten we, maar we zullen kosten maar zoals gezegd we zullen meer He, als, je, als je even het sommetje neemt van de 4,5% uh, bbp, wat we jaarlijks overdragen, dat is toch een, uh, is het op het moment, een 40 miljard euro. En uh, daar, daarvoor moet ruimte in de begroting uh, worden gevonden. Dus dat betekent dat er, alle, dat er bezuinigd moet worden op overheidsuitgaven, het, nou zorg, onderwijs, de, de defensie, overdrachten uh, is, of belastingen moeten om, uh, omhoog. Dus daar ga je. Dat gaat niet, dit dit zijn niet bedragen die je er zo even tussendoor. Dus dat gaan we merken en zoals gezegd, het type economisch beleid dat uh, gevoerd gaat uh, worden is minder het het degelijke, zou ik bijna zeggen, het degelijkse Nederlands-Duitse beleid met ook veel aandacht voor begrotingsnormen, het onder controle houden van de uh, begroting. Dus ik ik verwacht, uh, dus dat we meer periveer worden, dat we... Deel van de rekening moeten, uh, moeten uh, betalen. En dat we in een, een instabielere, tragere, trager groeiende EU terechtkomen
0: ja.
1: dan, uh, dan, dan zou, uh, zou kunnen. Instabiel in de zin van afwisselings van periodes van inflatie, deflatie en uh, meer risico's op financiële uh, uh, crisis. En nou ja, daar staat. De vraag is dan hoe groot schat je die risico's in? Dus dat kun je allemaal niet precies. Uh, ...berekenen... Uh, ...en voor deel is het, zijn het ook... Meer ...kwalitatieve uh, dingen... ...maar die zaken moet je dan afwegen tegen de voordelen... ...die je denk te halen op het gebied van... ...al die thema's die we... Uh, ...die we eerder... Uh, ...noemden. Ja, ja. Uh, en, kijk, en in ieder geval vind ik dat dat... ...dit is zo... Uh, ...belangrijk en een belangrijke afweging. Dat kan niet zomaar eventjes... ...ja, stap voor stap... Uh, ...gebeuren, want... Uh, Stappen hebben een eigen logica. Als wij nu uh, verder gaan op zo'n uh, EU-fonds. Dat gaat er onvermijdelijk gaat dat. Komen er dan verder gaan. Stappen. Uh, als je daar dan stopt. Hè, dan heb je alleen maar eventjes het probleem uh, geparkeerd. Dus er moeten verder gaan. De stappen dan uh, komen. En, uh, dus ik denk dat we echt wat dat betreft. Uh, een heel belangrijk... Kruispunt
0: staan. En nog even de, uh, in te zoomen op de, op de rente en die problematiek daaromtrend. Dus, uh, er is nu meer inflatie, uh, zelfs in Nederland uh, boven de 6 procent. Um, centrale banken voelen de druk, met name ook in de Verenigde Staten. Daar hebben ze ook al, uh, is naar verwachting gaan ze daar vier, vijf keer de rente verhogen. Lagarde uh, houdt toch een beetje uh, uh, zich in, uh, maar naar verwachting zal ook zij de rentes gaan verhogen... en ook zien we natuurlijk al... de de kapitaalmarktrente is al aan het stijgen. Je hebt het verleden al meerdere keren aangegeven... dat je denkt dat de ECB uh, vast zit. Hoe denk je dat dat de ECB daadwerkelijk ook kan gaan verhogen? Of denk je dat ze al vrij snel dan uh, zoveel pijn zien... in financiële markten, uh, vastgoedmarkten, obligatiemarkten... dat ze ze er weer van afzien? Een beetje wat we in 2018 zagen... dat ook in Amerika dat er werd verhoogd... en vervolgens alweer vrij snel werd verlaagd. Denk je zo'nzelfde dynamiek in, in Europa te zien straks?
1: Nou, kijk, ik denk dat ze um, heel huiverig zijn... om te beginnen met uh, de voet van het gaspedaal te hebben, halen. Want daar hebben we het over. Er is een, een diep ingedrukt gaspedaal... zowel uh, aan de rentekant. Uh, min een half procent is dus in feite de beleidsrente. Plus nog steeds opkopen van... Obligaties. En daar, daar neemt men maar heel mondjesmaat uh, afstand van. Uh, dat, dat verdedigt men met uh, de strategieherziening die men onlangs heeft doorgevoerd. Waarbij men de door, door horde voor het uh, verhogen uh, van rentes heel erg hoog heeft, uh, heeft gelegd. Um, dus, dus. Ja, de, de, de neiging is om zo lang mogelijk. Zo laag mogelijk uh, te blijven. Het is bijna uh, onvermijdelijk uh, nu dat, dat, dat er toch in de loop van dit jaar uh, wat gaat, uh, gaat, gaat gebeuren. Kijk, de, verwacht, de verwachtingen van de ECB zelf, die liggen nu op een inflatie uh, over een periode van twee jaar. Hè, dat is de beleidshorizon die altijd genateerd wordt van ja, vermoedelijk als ze nu gaan rekenen komen ze ook wat boven de twee, eh, twee uit. Maar in ieder geval wel op, eh, op twee. Eh, en dan, ja, dan, is het, dan kunnen ze ook het niet meer maken in hun eigen strategie om, eh, om niets te doen. Dus je ziet nu, eh, het, Lagarde zelf maakte een heel voorzichtige klein draaitje op de vorige eh, persconferentie. Maar je ziet nu andere leden van de ECB eh, bestuursraad zie je nu. Wat duidelijker uh, ook aangeven dat. Uh, ja, dat ook huizenprijzen die niet, niet buiten beschouwing mogen worden uh, uh, gelaten. Uh, dat, dat, uh, dat er wat heeft nu opwaartse risico's voor prijsstabiliteit uh, uh, zijn. Uh, dat, dat, dat je een balans moet vinden tussen te vroeg en te laat uh, reageren. En dus. dus die draai zal wel uh, gemaakt worden. Ook een belangrijk argument, wat nu gebruikt wordt. Zeggen, ja, kijk, kijk. Dat, dat idee van dat de ECB de rente niet kan verhogen, dat, moet, dat, dat, dat moeten we niet te veel oppoken. Want uh, rentes zijn zo, uh, zo laag. En, en ja, we kunnen nu rentes verhogen ook omdat er economisch herstel is. En uh, dan merk je eigenlijk renteverhoging uh, helemaal niet als het uh, goed is. Dus er wordt, er wordt wel voorgestorteerd op uh, renteverhoging. Neem niet weg dat. Uh, als je daar een beetje roe naar kijkt. En je, en je, je zou zeggen, oké, okay, laten we even aannemen dat de ECB op twee jaar, over twee jaar... dat de beleidshorizon nu naar verwachting op 2% inflatie uitkomt. Eh, dus dan laat ik die opwaartse risico's nog even buiten uh, beschouwing. En, en laten we even aannemen dat er, dat er over twee jaar nog, nog een, zelfs nog een zekere... Uh, ruimte in de productiecapaciteit zit is dus nog een zekere output gap is wat, wat eigenlijk al iets te conservatief is Zeggen voor een Nederland gaat dat zeker niet maar laten we het even voor de eurogebied euro als geheel uh, nemen uh, een output gap is van 3% over twee jaar conform de huidige voorspellingen dan uh, dan, dan, is iedere, dan is een, een, een redelijke inschatting over waar de uh, rente nu zou moeten zitten is dat hij ongeveer 2% zou moeten, moeten zijn op dit moment. En hij is min half, dus we zitten 250 basispunten achter de curve uh, op dit moment. En dat betekent dus dat de ECB uh, ervoor moet zorgen dat over twee jaar vanaf nu je op die twee uitkomt. Uh, uh, even, aane- uh, even aannemen dat er dan tussentijds natuurlijk geen nou. nieuwe informatie uh, komt. Maar dat zou dan op dit moment het plat moeten uh, zijn. Dat betekent dus 250 basispunten. Renteverhouding zou er in de pijplijn moeten zitten. Dat is tien keer een kwart. Uh, of vijf keer vijftig. Of uh, noem maar op. Dat zou op dit moment, uh, okay. als de ECB op de curve uh, weer terug wil komen. Dat zou een vooruitzichter moeten zijn. Dat is niet... Wat de ECB nu,
0: uh, nee. die draai is nog niet gemaakt. als dus, uh, zo'n 2%, stel dat het 2% wordt, uh, de kapitaalmarktrente, uh, uh, de lange termijnrente zal er dan boven liggen. De hypotheekrente ja, die... zal daar natuurlijk ook fors ja. boven liggen. Dus dan ja. zou dat dan voor, voor consumenten in Nederland uh, betekenen dat ze een 10 jaar hypotheekrente uh, gaan krijgen voor nieuwe hypotheken voor rond, uh, rond de 3? Ja, dat zou zomaar kunnen.
1: Ja, dat, precies kan ik dat ook nee. niet zeggen. Uh,
0: niet zeggen, wat betekent maar, dat. Maar in ieder geval, dat die voor de 250
1: de, basispunten, die. die komt. Ook, ja. ook zeker op de hypotheekrente. Eh, ja. En dat is niet uitsluiten dat. dat ook. Dat, de, 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 he, daar, ja. daar zit natuurlijk.
0: Maar dan ga je naar 3,5% eh, hypotheekrente doen. Wat, wat zijn. denk je dan. De, 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 wat is de impact. Eh, op, op naar jouw verwachtingen. voor de huizenprijs in Nederland. Je hebt natuurlijk alle andere factoren die daar een rol spelen. Oh, ja, maar, ja zwaarst, ik vind, de, ik vind ja, dat moeilijk. precies te. precies te zeggen.
1: maar. Zeg maar Voor financiële markten in het algemeen eh, is er, kan, eh, dat, eerder noemden we dat een kantelpunt eh, in deze periode, in dit proces. Eh, zelfs als er, als er dus geen nieuwe informatie verder komt, dat je dit, dit, dit kunt aflopen, komt er, komt er eh, is, is, de, is de kans dat er zo'n kantelpunt komt, is, is, is redelijk groot. Uh, de, dus het paadje dat je, dat je dit zo kunt bewandelen. En dat, dat gewoon uh, ja, huizenprijzen, bij wijze van spreken, gewoon ja, nauwelijks corrigeren. Of, of in ieder geval de, 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 dat, dat, dat die sterke stijging eruit gaat en dat, dat ze stabiel worden. Dat is, uh, ja, dat is een scenario, maar dat is wel een heel, uh, heel, heel smal paadje dat het zo zal gaan. Dus de, uh, de kans is dat zeker als, als men lang wacht. Dat je bij wijze van spreken die uh, blijft, blijft aarzelen. Wel ziet dat dit het pad is, maar uh, pas, pas heel laat begint. Uh, en dan, dan fors moet uh, gaan optrekken. Ja, dan is de kans dat, dat financiële markten corrigeren, uh, is, uh, is, is heel reëel, laten we het zo uh, zeggen. En dan is het de huizenmarkt, de aandelenmarkt en de obligatie. Uh, en obligatiemarkten uh, gaan dan... Uh, Gaan dan corrigeren. En dan is de vraag of je je op het pad blijft. Of dat dat je dan terugvalt in het uiterste scenario. Het ene uiterste scenario op op, op een diepe recessie, financiële crisis. meer druk op de uh, de euro. Uh, Of aan de andere kant uh, meer stagflatie. Dat je te lang uh, hoge... uh, ...hoge inflatie eh, houdt... ...dat je dat onderschat hebt... Eh, ...met een stagnerende... Eh, ...stagnerende economie... ...omdat je zoals we helemaal aan het begin eh, bespraken... ...niet die productiemiddelen vrijmaakt ...voor productievere activiteiten. Dus... dus eh, dat, moeten, ...dat moeten we zien... ...maar eh, juist, juist omdat... Eh, ...het zou veel beter geweest zijn... ...als de ECB al eerder was begonnen... ...gewoon geleidelijk... ...in het herstel, zoals eigenlijk... Het standaard recept altijd voor monetair beleid is geweest op het moment dat de economie zich herstelt. Op het moment dat de inflatieverwachtingen wat aantrekken, begin je een been bij te trekken. En de inflatieverwachtingen zegt zeg dat we structureel eh, voor, de, voor de pandemie zaten we op een inflatie van, van zeg anderhalf of zo. Een half punt te laag. Zeg maar. ja. uh, nou, nu zitten we in die verwachting zitten we, uh, daar een half punt boven. He, daar, daar hoort dan in de standaard receptuur een, een renteverhoging bij. louter door dat feit die ongeveer anderhalf keer toename van de inflatieverwachting uh, is. Dus dat is 75 basispunten rentestijging. Hadden we nu al uh, gewoon op grond daarvan kunnen uh, verdedigen. En dan had je veel dichter op de curve gezeten. Kijk, uh, idealiter zit je als centrale bank zit je op een zodanige rente dat de kans dat je hem verhoogt. Even groot is als de kans dat je hem verlaagt. Dan zit je goed. Dan zit je evenwichtig in het midden. Ja, nu is de kans van verdere verlagingen is vrij klein. Eh, van verhogingen is zeer groot. Dus je, bent, uh, hè, je zit van de curve af. It, uh, het andere factor die meespeelt is dat de economie zich herstelt. Als je outputgap kleiner wordt. Dan ga je ongeveer een half procentpunt per procentpunt outputgap verkleining Ga je met je rente omhoog. Dus zo, zo moet je meebewegen bewegen. En eh, dat, de, de, van die aanpak is de ECB afgestapt in die nieuwe strategie. Daar hebben ze gezegd van eh, we gaan pas iets doen als we in de verwachtingen eh, de, de inflatie boven de twee, eh, op de twee zien. Eh, op de middellange termijn en de kerninflatie eh, ook de periode, eh, periode daarna. Daarbij nemen ze aan. Zonder dat te zeggen. Dat de rente waar je nu zit. dus kennelijk de juiste rente. eh, kennelijk de juiste rente is op de curve is. En dat is is gewoon een heel onplausibel verhaal.
0: Misschien dat de ECB toch uh, hoopt. uh, dat dat het inderdaad allemaal tijdelijk blijkt te zijn. Er zijn best wat economen die inderdaad zeggen. van joh. uh, Kijk naar uh, naar de lange rente. Die is nog relatief laag. Heel veel mensen verwachten toch. uh, dat op termijn ook door. door, uh, ...demografische uh, redenen... ...maar ook omdat de economie zich uh, herstelt... Uh, uh, ...dat er straks weer meer wordt geproduceerd... ...dat een aantal supply problemen die er nu zijn... ...dus een tekort aan dit of dat... Uh, ...dat dat wordt opgelost als, uh, als er weer meer uh, open gaat in de economie... ...dat daardoor de prijzen weer wat zullen zakken. Dus wellicht uh, hoop, hopelijk dat zich dat uh, gaat, uh, zo gaat ontwikkelen. Want vandaag hoorde ik de Aal topman die ook aangaf... Nou ja, tweede helft van het jaar verwachten we eigenlijk wel weer... Uh, dat, dat de prijsdruk wat zal afnemen. Is, is dat een beetje het wishful thinking misschien dat, dat uh, ECB daarop gaat nou, ja, gegaan. Uh, in mijn
1: verhaal, wat ik net vertelde, uh, komt helemaal uh, heb ik het helemaal niet over. De, de, het punt dat nu die inflatie 6,7 is of 5,1 als je op ja. ECB-gebied kijkt. Ik neem de, de, de ramingen van de ECB zelf even uh, in, in oogenschouw nemen, wat vermoedelijk. De correctie wordt uh, bij de nieuwe raming in. Maar dat neem ik als uitgangspunt. Ja. He, dus ik, zeg helemaal, ik ga er helemaal niet over. En in die ramingen is inderdaad is, is verondersteld. Ja. He, dat we gaan van 5,1 uh, naar, naar 2. Dat zit er, dat zit er al ingepakken. Dus ik zeg zelfs als je dat doet. Is de rente nu te laag. En zou je, zou je snel moeten uh, beginnen. Kijk, want als je zou zeggen. De huidige rente. Die is, die is passend voor een inflatie van 2% op de middellange termijn. Dan ga je er dus vanuit dat de, de evenwichtige rente, reële rente, min, wat is het? We hebben de min half is die nominaal, uh, en min, 2, min 2,5 is. Uh, en dat bij een economie waarvan ik aanneem dat niet, uh, waarvan je niet zegt dat die met 2,5% per jaar krimpt. Dus als de economie ongeveer 1,5% per jaar groeit. En je streeft naar een inflatie van 2, dan zit er ongeveer het evenwichtspad. Zit op 3,5% als evenwichtsrente. Ja. Ja, dat dat, dat, dat lag, ligt ook achter mijn sommetje. Dat ik zeg van je moet nu eigenlijk op 2 zitten, want dus we hebben nog een zekere output gap. Maar als die output gap weg is, dan moet je in wezen in dit sommetje naar een rente van ongeveer 3,5% uh, half procent ja. koersen. Dat hoort bij dat uh, ideale evenwichtige pad wat je dan hebt. 2% inflatie, 1,5%. Groei, als je zegt van ja, maar wij willen in Europa de groei naar 2% opkrikken. Dan hoort daar een rente van uh, 4% bij als evenwichtig uh, pad. Uh, En natuurlijk, dat is allemaal geen uh, rocket science. Maar het het geeft wel een een orde van grootte aan. Het leidt wel vrij robuust tot de conclusie dat men men nu uh, fors fors te laag zit. En dat die hele discussie over al dan niet tijdelijk... uh, ja, is niet relevant uh,
0: in de discussie met mij als het ware. Want ja. ik zeg:
1: nee, uh, oké, okay, nee, ik, ik, ik kijk gewoon naar jullie eigen voorspellingen.
0: En, en op basis daarvan is het En op basis ja. daarvan zit je
1: al uh, ja. fout. Als, ja, als je nou, vervolgens is. zegt: ja, maar die voorspellingen, rond die voorspellingen. zijn de opwaartse risico's groter dan de neerwaartse risico's. dan is dat alleen maar uh, aanleiding om nog eerder verder omhoog uh, te gaan.
0: dus. Ja. dus ja, En, en uh, als we het nu toch hebben over, over de, de ECB uh, en, en centrale banken in Europa. viel het mij op laatst dat uh, de Ierse centrale bank heeft besloten om wat, wat goud te kopen. Uh, is, is dat denk je iets wat wordt uh, afgestemd dan ook met, met, met Frankfurt? Of uh, staat een centrale bank het in, de, in de eurozone vrij om, om dat soort uh, aankopen te doen?
1: Ja, dan moet ik even diep in mijn uh, geheugen en ook... Uh, in de regels uh, spitten. Maar volgens mij staat het op zichzelf. Uh, er zijn, zijn, in het verleden zijn er uh, met name op G10 niveau. Toen, toen de tijd nog. Waar, waar de afspraak over goud verkopen. Dat uh, is op een gegeven moment afgelopen. Ik weet niet of er formele coördinatie uh, zijn. Maar normaal gesproken bespreek je dat soort dingen. Met, met, met elkaar. Dus dat zal, uh, ik neem aan dat dat wel. Gemeld is en besproken uh, is. Maar ik weet dat niet zeker. Wat vind je van zo'n move? Ja, ik weet niet precies wat de achtergrond uh, is. Ik vind, ik vind het interessant. Omdat uh, in mijn periode bij de Nederlandse uh, bank. En no- niet, niet in de laatste periode. Maar in de ik denk dat de jaren negentig uh, was. Toen was de Nederlandse bank. Die uh, zat aan de, aan de verkopende kant van uh, goud. Nederland is natuurlijk traditioneel... Een, groot uh, goud, groot goudland. Uh, uh, en toen, toen hadden we echt een, een grote goudvoorraad. En toen was meer de vraag van ja, wat, wat, uh, wat waar zaten we aan de verkopende kant? Omdat we, toen, toen de overwegingen uh, eigenlijk waren van zo'n grote goudvoorraad hebben we niet nodig voor de uh, monetaire functie van goud, die speelt op dit moment niet zo'n grote uh, rol meer. We hebben dat ook niet nodig, zo'n hele grote... Rol voor, een andere traditionele rol van goud. woordchest. Dat hebben we niet nodig. Uh, En de analyse ging toen vooral over. ja, heb je het in je beleggingsportefeuille? Heb je zo'n grote portie goud nodig? En toen uh, toen was de conclusie uh, eigenlijk dat aandeel is uh, te groot. Nederland wil wel degelijk een goudland uh, blijven, want uh, hecht wel aan de. Ja, niet alleen die woordjes, maar ook toch aan dat je iets achter de hand hebt uh, als een een anker voor het systeem. Zelfs uh, als het op dat moment niet die directe rol uh, speelt. Dus we wilden als absoluut niet losmaken van de uh, de, de uh, de goudlanden. uh. Nu is het klimaat natuurlijk uh, anders. Dus ik weet niet in hoeverre. Bij de Ieren mee hebben gespeeld. Dus, nou ja, wij, ik weet ook niet hoeveel goud die hebben, eerlijk gezegd of het voor hun ook. De kwestie is van
0: wat het been, uh, been bijtrekken. Ja, een paar procent uh, was dit volgens mij ook in totaal. Iets van 9 ton hadden ze gekocht. Uh, de president heeft zich wel uh, uitgesproken over dat hij meer inflatie zit en zich zorgen maakt over inflatie. Dus het zal wellicht ook daarmee te maken hebben. Maar ik kan me voorstellen dat uh, dat, dat uh, binnen centrale bankierskringen dan toch wel, uh, dat er misschien de wenkbrauwen worden gefronst. We zien natuurlijk geopolitiek gezien dat goud de afgelopen jaren best een belangrijke rol uh, speelt. Uh, Rusland die afscheid neemt van dollarreserves en juist meer goud koopt. De China die zijn reserves aan het opbouwen is. Maar normaal zag je dat buiten, buiten Europa gebeuren of misschien uh, in het oosten bij Hongarije en Polen. Maar nu zie je het echt in, in de kern eigenlijk van het, van het ja, Europese hart gebeuren.
1: Ja. Ja, ik, 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 nogmaals, ik weet het, uh, ik weet het niet. Ik, ik, ik weet ook niet of het een, zeg maar, een soort programma is waarbij ze meer willen uh, blijven uh, bijkopen. Dus ik, ik vermoed dat het op dit moment niet heel veel uh, onrust binnen de ECB nee. uh, geeft. Uh, maar op het moment uh, ja, dat, dat de ECB uh, er niet in zou slagen, binnen een redelijke termijn de inflatie onder. Controle te krijgen. Ja, daar gaat, uh, gaat alles schuiven. En dan, dan krijg je misschien moeilijkere
0: discussies. En zie jij, zie jij goud nog als een manier om, om het, uh, het systeem uh, weer uh, extra uh, leven te geven? Je hebt bijvoorbeeld in het verleden natuurlijk een, een herwaardering van goud gehad. In Amerika hebben we dat natuurlijk gezien. In het begin van de vorige eeuw. Uh, zie, zie jij uh, een, nog een kans dat centrale banken uh, besluiten om... Uh, en aan de markt a- aan te geven... Nou, oké, okay, wij, wij, wij kopen goud op uh, voor uh, 10.000 uh, dollar per troy ounce. En op die manier uh, herwaarderen ze het goud wat ze hebben. Uiteraard, uh, zal dan heel veel goud richting centrale centrale stromen, maar dat kan leiden tot een enorme herwaardering van hun balans. En daarmee uh, zou de centrale banken uh, in staat kunnen zijn... bijvoorbeeld om, uh, om schuld af te schrijven of verliezen op te vangen.
1: Ja, ik zie dat niet onmiddellijk uh, gebeuren, moet ik zeggen... Um... En gelet gelet ook op wat we eerder uh, bespraken. Ik zie zie, uh, de weg voorwaarts, vooral zoals uh, net net besproken. Kijk, als je zegt, wat zou wenselijk uh, zijn. Dat is een heel andere uh, vraag. Ik denk dat uh, het heel wenselijk zou zijn als het monetair uh, systeem per land, maar ook internationaal uh, weer minder elastisch zou worden, meer verankerd zou uh, zou uh, worden. Uh, ja, en de traditionele verankering blijft toch uh, blijft toch uh, goud dan, maar dat is natuurlijk heel ver van af, ook gegeven hoe het goud verdeeld is over de uh, landen. Dus dat is dat is uh, niet iets wat onmiddellijk uh, wil het niet onmiddellijk zien. Zie, eh, zie gebeuren. Maar de hele, de, de hele strategie van de inflation targeting. We hadden het over de strategieherziening van de ECB. En ook de Fed heeft dat gedaan, de Bank of Canada en dergelijke. Maar al die landen die hebben eh, bij die strategieherziening eigenlijk als gegeven aangenomen eh, inflation targeting. Waarbij je een voorspelling maakt van de inflatie. Nou, dat heeft we zo net een beetje beschreven. En aan de hand daarvan je rentebeleid uh, zet. Met hele uh, precieze targets. Uh, ik ben al langer uh, van, van mening dat die inflation targeting uh, strategie. Uh, eigenlijk niet houdbaar, uh, niet houdbaar is. Omdat de monetaire ontwikkeling, de economische ontwikkeling. ...niet zo maakbaar is als hierbij wordt veronder, uh, verondersteld. Uh, dus ik denk dat die, 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 die strategie uh, ja, tegen grenzen... ...eigenlijk al wat mij betreft al tegen grenzen aangelopen uh, uh, is... ...maar ironische wijze probeer, heeft men hem alleen maar strakker, uh, strakker gemaakt. En het halen van dat doel in een... Uh, ...in een wereld waar krachten over uh, overheersen... ...gaat leiden tot die extreme stimulering die we uh, gezien hebben. Uh, en, en, en dat is kwetsbaarder dan het omgekeerde... ...in een wereld waarin er weer meer inflatie zal zijn... ...waar ook, ook scenario's uh, voor zijn... ...omdat uh, de vergrijzing zich zal gaan omdraaien... ...en er zijn allerlei andere argumenten... ...die mevrouw Charles Goodhart uh, heeft, heeft beschreven... Uh, Kijk, het, re- het afremmen van inflatie is f- f- veel makkelijker voor een centrale bank dan doet die gewoon de rente eh, verhogen. Het stimuleren hè, van deflatorenkrachten. krachten, dat is veel lastiger. En dat is waar we, eh, waar, waar inflation targeting je helemaal op verkeerde been kan eh, zetten, mijn zinziens. Want, want als we nou kijken, de afgelopen tien jaar, die gemiddelde inflatie van 1, 1,5% van, eh, die het eurogebied heeft gehad. Ik zou de stelling aandurven dat dat prijsstabiliteit is. En daarom was ik in het begin van ons gesprek ook, Pietje, precies uh, toen jij zei dat het mandaat is 2% inflatie. Nee, het mandaat is prijsstabiliteit. Ja. En uh, de ECB zelf heeft dat vertaald in 2%. Uh, en ik, ik vind dat uh, 1,5% inflatie in een wereld waarin sterke deflatoren krachten uh, uh, zijn. Uh, op op landen, uh, emancipatie van vrouwen, vergrijzing. Is eigenlijk 1,5% is een heel heel mooi pad. En uh, Charles Goodhart heeft een keer uh, gezegd. Ik herhaal hem. Als we over 10, 15 jaar terugkijken. Dan denken we misschien met weemoed terug. Aan die periode van 1,5%. Redelijk stabiele inflatie. Waarbij ook niemand. Het woord inflatie uh, gebruikt. Behalve de centrale banken die het te laag uh, vonden. Maar voor de rest van iedereen. Het prima speelt dat geen Rol in de. Uh, zelfstandige rol in, de, in economische beslissingen. En
0: maar de, de, de inflatie in alle assetklassen die we ook al hebben besproken, natuurlijk. Uh, heeft mensen wel heel vaak uh, tot, uh, uh, tot zorgen uh, gebracht. Uh, dus nou ja, maar uh,
1: dat, dat, is, dat, is, dat is precies mijn, uh, m- mijn, mijn. punt. Wat men is gaan doen. toen die inflatie op 1,5% procent uh, toen is men gaan zeggen. ja, maar dat moet, dat moet twee zijn. Of eerst was het net iets onder twee. nu moet het twee zijn. Nou, wordt gemak twee zeggen. Dat maakt niet zo heel veel verschil. Uh, het moet 2% zijn. En daarvan is men alles uit de kast gaan uh, halen. En is men. Uh, door het instrument dat men inzette. QE. Is men uh, asset price. Inflation, inflation en huizenprijzen. Inflatie gaan. Uh, creëren. Uh, en pas na de. Uh, tijdens COVID. Hè, toen, toen QE. Werd gecombineerd. Met een expansief begrotingsbeleid. Heeft het ook geleid tot. Uh, heeft mee bijgedragen aan uh, de inflatie die we nu uh, zien in de consumentensfeer? En heeft het ook de omstandigheden gecreëerd waardoor dat door kan lopen? Want we uh, moeten niet vergeten dat er heel veel geld is gecreëerd de afgelopen twee, uh, twee jaar. Door de combinatie van dat uh, pa- pandemieprogramma ja. en ruim begrotingsbeleid. Uh, heel veel geld gecreëerd. En een uh, diep negatieve uh, reële uh, uh, rente. Dat is het uh, moment dat je uit de lockdowns uh, komt. Is er uh, heel veel ruimte voor inhaalvraag. Uh, en voor het nog verder doorlopen van de uh, inflatie. Want het is overliquiditeit, liquidi- uh, ja. over Wat in veel analyses uh, wordt voor, on- uh, voor onachtzaam. Maar dat is
0: er natuurlijk, uh, dat is er natuurlijk wel degelijk. Ja. En, en uh, uh, ja, een beetje afrondend hoor, maar uh, meer, meer filosofisch. Maar hebben we over twintig uh, jaar, denk jij, nog steeds uh, centrale banken? Ik vraag het je als oud-centrale bankier.
1: Ik, ik, uh, ik, denk, ik, denk, het, uh, ik denk het wel, maar twintig jaar vooruit kijken is, uh, is heel erg ver. En er is een grote onzekerheid. Uh, Onzekerheid over. en um, Kijk ik kan mij een wereld voorstellen. Uh, met een sterk gedecimeerde rol van de uh, centrale bank. Die een uh, digital currency uh, uitgeeft. Uh, waarbij gelijkertijd de financiële sector. Geen banken meer kent. Omdat die geen uh, geld meer mogen creëren. Uh, en waarin het monetair beleid eigenlijk heel. Eenvoudig woord, Uh, een soort vaste geldgroeiregel. Je schrijft iedereen, ieder jaar, een beperkt percentage bij op op die rekening die iedereen heeft. Iedereen heeft een rekening bij de uh, centrale bank. Uh, En uh, dat monetair beleid kun je dan uh, in wezen aan één persoon overlaten die gewoon een nauwe instructie moet uh, volgen. Je kunt er nog een beetje... Variatie inbrengen. Dat als de economie wat sneller groeit, dan uh, krijgt men wat minder erbij. En dan zie je wat uh, trager groeit wat, uh, wat minder. En dan, dan creëer je de omstandigheden voor een stabiele economische ontwikkeling en voor stabiele prijzen. Zonder dat je heel precies op die ja. prijzen
0: bent. Dus Dat is, dat maar dat is, is bijna algoritmisch, daar heb je bijna geen mensen. Al, meer, dan ja. heb
1: je geen mensen meer van nee. nodig. En dan moet je, moet je ook zorgen dat, dat het enige waar je wel moet regelen, is dat dit het enige settlement issue. Uh, asset is. Dat er niet. Uh, uh, ergens anders iets gaat, ja. gaat circuler, uh, circuleren. Dus dat voor. Als je er puur alleen monetair theoretisch naar kijkt. I, i, en dat is dan ook de oplossing voor instabiliteit. Financiële instabiliteit. Van. Uh, de, voor zover die uit het bankwezen uh, komt. Bank, banken worden een soort. Ja, gewoon een full research wat, wat een soort, Ja, ze ja, uh, worden een. Uh, ja. Ja, je, je kunt, of je kunt de bank een 100% reserve requirement opleggen. Dan kunnen ze nog wel een, een rol spelen. Maar, maar ook, ook dan kun je het heel precies sturen. Want dan kun je de basisgeldhoeveelheid heel precies ja.
0: uh,
1: sturen. Dus dat klinkt... Uh, en, en dan kun je zelfs nog denken... Van, goh, uh, moet daar niet, uh, niet een goudbacking achter uh, zitten. Uh, dat wat een solide... Solide te maken. Uh, dus dat kun je allemaal. Dat kun je doen. En, en puur monetair is dat, ik kan bijna zeggen. Uh, is dat een soort uh, utopie. Uh, maar, maar mijn grote bezwaar daartegen uh, is. Mijn grote vrees is dat het uh, ook een enorme mogelijkheid geeft. En dan zijn we weer terug aan het begin van ons uh, ja, gesprek. Uh, ja. enorme uh, invloed geeft van de overheid, de centrale bank op het leven van de burger en dan kom je op de sociale kredieten die gegeven kunnen worden en dan kun jij
0: als ja, sens- jij er ook ja. en
1: dan gaat dit jaar krijg jij niet geld bijgeschreven of ja. je mag je geld even niet uh, gebruiken en dat kan uh, helemaal dan door de overheid geregeld uh, worden en dat is een, uh, een nachtmerrie denk ik dus uh, ik, ik, <coughs> ik zoek het uh, niet in uh, ik, ik, ik denk dat centrale banken zichzelf nooit zullen
0: Omheffen. opheffen. Nee, uh, nee, nee.
1: Dus ik, ik, ik ben dan eerder geneigd om te proberen de beperkingen op te leggen aan... ...hoe ver ze deze kant uit kunnen gaan. Op een andere manier die verankering uh, uh, te zoeken. Dus dan zou ik eerder meer in uh, de richting willen gaan van... van ja, ...toch, toch weer, weer terug naar uh, monetair beleid dat uh, zich richt op... Zorgen voor een voldoende basisgeldhoeveelheid. Met reserve requirements. Zodat de elasticiteit eruit gaat. Of meer beperkt wordt.
0: Ja, en Bitcoin. Over 20 jaar bestaat het nog steeds. Wordt het veel gebruikt?
1: Ja, dat is. Uh, ik, 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 um, ik, vind, ik vind dat echt heel, uh, heel lastig. Um, ook weer we het zo naar het begin van het gesprek. We hadden het over de euro dollar uh, markt. Uh, wat, wat ik zie uh, in de ontwikkeling van stablecoins. Dat is eigenlijk de, dat is vergelijkbaar met de euro dollar markt. Omdat dat eigenlijk niet, dat is eigenlijk niet een nieuwe valuta die je uh, creëert. Uh, want je koppelt hem aan een bestaande valuta. En dat zal men uh, proberen te reguleren. En onder het uh, normale. uh, de normale valuta's brengen. Uh, Dus dat. dat dat zou kunnen kunnen blijven bestaan. Maar is verder. is minder fundamenteel dan uh, iets als. als als Bitcoin. Uh, Wat echt een zelfstandige valuta. uh, zou kunnen. kunnen worden of niet. Uh, Dus dat is ook. dat is ook de. Dat is ook de vraag. Aan um, de andere kant. Ik kan mij niet voorstellen dat uh, de mogelijkheden die er zijn. De, de digitale mogelijkheden. Die, die er zijn niet benutzelen. En de wens. Uh, worden. De wens. Dus dat dus ja. uh, ik nu mijn geld erop zou moeten inzetten. Maar het is heel weinig uh, waard. Dus als ik er echt veel geld op in zou moeten zetten. Zou ik het uh, niet doen. Maar ik zou zeggen ja. Het, het financieel systeem ziet er echt heel anders uit. Ja. Over 20, 30 uh, jaar. En het
0: lijkt ver twintig jaar. Maar het was acht jaar geleden volgens mij Alex, Dat jij sprak op een uh, uh, evenement Klopt. in Rotterdam. Klopt ja. Dus dat was weer acht jaar geleden. En uh, toen was bitcoin natuurlijk ook een belangrijk thema.
1: Ja. ja. Maar ja kijk bi- bitcoin heeft, uh, bestaat, heeft bestaat nog steeds. Dat uh, sommigen ook niet voor mogelijk hadden uh, gehouden. Maar de, de ontwikkeling op weg naar een echte valuta. Daar zijn nog niet heel veel meters... Uh, Gemaakt. Dus uh, tegelijkertijd is wel al vrij snel uh, de aandacht van puur Bitcoin verschoven naar naar de blockchain en uh, decentralized finance. Uh, Ja, nogmaals, en daar daar, daar zou ik wel. Ik kan me niet voorstellen dat 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 niet uh, een hele belangrijke invloed op het financieel systeem gaat hebben, maar dat is. Dan nog weer iets breder dan alleen. Bitcoin. Ook omdat ik. Ik, ik zie dat. Dat ook de grote banken. Ja, die, die. Die zijn daar toch ook wel mee bezig. En. Ja, het heeft dan. Gewoon
0: ook aantrekkelijke kanten. Ja. En hey, misschien om af te sluiten. Uh, om het ook wat. Uh... Tastbaar, nog tastbaarder te maken voor, uh, voor de kijker. Je hebt in een interview op, uh, op uh, BNR, Cryptocast, met mij aangegeven dat je zelf ook een klein beetje belegd hebt uh, in, in goud. Uh, net gaf je ook aan dat het uh, in dit klimaat misschien uh, niet verstandig is als de rentes mogen gaan om nu obligaties te kopen. Huizenmarkt lijkt me ook een beetje tricky nu, want als die, uh, eigenlijk is een huis een obligatie. Als de rente omhoog gaat, gaat de prijs naar beneden. Dus uh, aandelen was je ook wat kritisch over. Wat, wat moet je in godsnaam met je geld nu, Henk? Als uh, nou je ja, maar een klein kijk, beetje hebt. Of veel, maakt niet uit. Maar wat, hoe zou jij... Kijk, he- helemaal
1: helemaal uh, ontsnappen kun je in deze omgeving gewoon niet. Uh, en zoals ik het zie is... Uh, uh, als belegger, beleggers, uh, huiseigenaar... hebben we de afgelopen uh, tien jaar... Eigen, en eigenlijk als je het langer doortrekt... sinds 1971 hebben wij... Geprofiteerd van heel ruim uh, beleid. En het is onvermijdelijk, mijn Oostenrijkse school, uh, dat we daar een, een deel van gaan terugbetalen, uh, inleveren. En ja, je kunt dat voor een, een, een deel uh, uh, beperken door. Uh, ja, door door uh, slim, slim, slim type aandelen te kiezen waar je in uh, zit, je looptijd van de obligaties waar je in zit uh, te, uh, te beperken. Uh, en wat ik, uh, ga, 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 goud en zilver, voor mij is het de belangrijkste, wat ik zelf uh, heb mijn eigen reactie op is: is uh, eigenlijk onevenredig voor cash aanhouden. Dat klinkt misschien raar gegeven hè? Uh, nu de. Uh, Hoge inflatie die het probleem nog veel ingewikkelder maakt. Uh, Maar ook aan inflatie kun je je eigenlijk heel moeilijk moeilijk echt onttrekken. Uh, Het is maar marginaal. Dus mijn mijn reactie is in feite... uh, Zolang dat kantelpunt er niet is geweest, uh, maar wel een reële mogelijkheid is... uh, nog iets meer goud en zilver. En dan gaat uh, goud en zilver met name, uh, leg ik dan uh, in. Dat gaat niet om hele grote, uh, grote percentages. Het zal ook niet hele grote percentages worden, maar daar, daar wel wat geleidelijk wat uh, nog, nog uh, uitbouwen. Uh, zo min mogelijk in uh, obligaties zit ik. Niet helemaal nul, maar zo min. Uh, heb ik echt voor voor is teruggebracht. Uh, aandelen uh, meer in de richting van uh, waardeaandelen. Waarde maar het uh, de, de overgrote deel van mijn reactie is: uh, onevenredig veel cash
0: aanhouden. Ja, interessant. Ja. Ja, dat is gewoon een, een, door een beetje een oorlogskas... Uh, voor als er straks koopjes uh, zijn.
1: Ja, uh, en als dat, kijk, dat gaat dan nooit, dingen gaan nooit mechanisch en dan was het maar zo simpel. Maar als op een gegeven moment die, hè, dat draaipunt. Uh, mocht komen, dan uh, wacht ik eventjes af en dan ga ik weer herstellen naar nou, wat normalere, uh, normalere verhoudingen. Maar ja, dat draaipunt kan ook nog heel ver uh, in de toekomst zijn. Uh, nog heel ver in de, oh, nee. in, de, in de toekomst zijn. Maar ja, ik, denk, ja, ik, vind, het, ik vind het verstandig omdat. Uh, af te wachten. Ik ben ook meer, niet meer de jongste belegger, dus ik uh, hoef ook niet uh, hè, dus dat, dat, dat is natuurlijk ook van invloed, uh, hoe je hier precies op uh, op reageert. En voor de rest moet natuurlijk iedereen daar zelf uh, zelf uh, goed over nadenken, maar we, ja, wel denk ik met in het achterhoofd ja, het soort ontwikkelingen waar wij het uh, nu, nu over uh, hebben.
2: Dat er een kant-op-punt aan staat te komen. Dat is dat, dat, een hele,
1: ma- yeah. hele reële mogelijkheid. Een hele reële mogelijkheid. Is, gegeven eh, nogmaals, eh, de, de huidige inflatieontwikkeling, eigenlijk de inflatieontwikkeling die de ECB eh, nastreeft van 2% en ja, het feit dat eh, de EU toch een groeiende, niet spectaculair groeiende, misschien minder spectaculair groeiende dan mogelijk zou zijn bij ander beleid, maar toch toch een groeiende economie zal zijn op middellange termijn, ja, dan, dan zijn waarderingen nu aan de aan de, aan de erg hoge kant.
0: Ja. Nou, helder. Uh, super bedankt, Lex. Uh, heb jij nog. Uh, nee, ik een heb laatste, laatste, laatste. Dingen vragen. die je wil toevoegen. Lex, misschien van jouw kant nog iets. Uh, uh, mensen kunnen je natuurlijk volgen op Twitter. Ik ben ja. een, uh, een zeer actief Twitteraar. Uh, Met name op Twitter, inderdaad. En nog andere bronnen waar je naar wil verwijzen? Nee, ik denk
1: dat Twitter. is. Daar, daar probeer ik mijn.
0: Uh, lopende commentaren, zeg
1: maar. Uh, te sluiten en. Uh, Onderbroken door of aangevuld met, hoe ik het maar we wel, uh, podcasts zoals, uh, zoals deze. Dus uh, ja. ook, ook, ook daar kan men mij regelmatig zien uh, over ja. allerlei verschillende kanalen.
0: Ja, nou erg fijn dat je, dat je bij ons was Lex. Leuk om je weer te, te spreken. Kijkers, bedankt voor het kijken. Uh, vergeet niet uh, te abonneren op het kanaal. Dat zouden we erg op prijs stellen. Want we hebben de komende weken nog uh, heel veel andere leuke gasten gepland staan. Dus uh, Lex, uh, nogmaals. Uh, nee, heel graag bedankt. Eigenlijk.